Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Noi che ci cibiamo 100% vegetale sappiamo bene che sono tanti gli scarti che finora abbiamo prodotto polendo frutta e verdura e diciamoci la verità, ci piange un po' il cuore ogni volta che buttiamo le bucce delle patate o delle carote, i gambi dei cavolfiori o le foglie dure eh, e pungenti dei carciofi. Noi che abbiamo, o perlomeno dovremmo avere, un occhio di riguardo anche per quanto concerne gli sprechi alimentari ci sentiamo un po' in difetto, però ora c'è un libro e da Giunti che ci può tornare molto utile. Si intitola Non buttarlo, espedienti geniali e ricette fuori dagli schemi per minimizzare gli sprechi in cucina, risparmiare e fare bene al pianeta. A scriverlo è Alessio Cicchini, meglio conosciuto con il nome d'arte Rucola, in quanto molto attivo su Instagram e con i suoi video che riguardano proprio e soprattutto il recupero e utilizzo di quelle parti di alimenti vegetali che normalmente butteremmo. Ovviamente non vuol dire che in passato non ci siano stati importanti libri su come utilizzare gli scarti, ma diciamo che Alessio si rivolge alle nuove generazioni. Pertanto ciao Alessio e ben arrivato. Ciao, ciao, grazie mille per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit. Senti, non parto subito dal libro, volevo sapere, ma tu sei laureato in lettere moderne, ma come sei arrivato dalla letteratura alla cucina? <ride> Guarda, è una, sì, è una domanda che, che mi fanno spesso e in effetti dici, ma com'è possibile? Ma eh, guarda, il percorso è stato questo, io mi sono laureato appunto in una triennale di lettere, ho una formazione umanistica perché ho fatto anche il classico, eh, ma poi ho deciso di iniziare subito a lavorare, quindi dopo la triennale non ho proseguito gli studi e ho trovato lavoro in un'agenzia di comunicazione a Milano, perché io eh, sono di origine abruzzesi ma vivo a Milano, Un'agenzia di comunicazione che si occupa di marchi, di brand del settore del cibo, quindi ho iniziato a lavorare nella gestione dei siti di questi brand, ma anche nella gestione dei social di questi brand, perché comunque la formazione umanistica quando si si tratta di scrivere, che sia sui social o che sia eh, da qualche altra parte, è è molto molto importante. Eh E da lì sostanzialmente ho sviluppato poi tutta una conoscenza del mondo del cibo, quindi passando dalla comunicazione, no? Io ho lavorato in questa agenzia per otto anni, anche per questo forse poi, diciamo, l'approdo per me più più naturale è stato quello di un profilo social Mm per il mio progetto di cui appunto poi parleremo. Quindi ecco, eh, nonostante io abbia una formazione umanistica, mi sono poi ritrovato a lavorare nel mondo della cucina e ovviamente ho anche una grandissima passione per la cucina certo certo ma tu hai fatto, esatto. dei, hai fatto dei corsi di cucina o sei autodidatta no sono autodidatta mm-hmm. come si suol dire mm-hmm. ho avuto un maestro diciamo così che è stato mio papà mm-hmm. perché mio padre è uno chef adesso mm-hmm. è in pensione però eh, appunto ha lavorato per più di 40 anni in una cucina professionale e devo tanto a lui nel senso che non solo mi ha trasmesso la passione per il cibo per la cucina che sicuramente è un po' preso da lui ma anche proprio mi ha insegnato tante cose cioè anche semplicemente osservandolo sin da quando ero piccolino ho imparato veramente tanto e tuttora gli chiedo consigli mi, mi, magari mi, mi dà delle dritte su, su fa, su, insomma, sulle preparazioni eh. 
quindi diciamo autodidatta ma con un aiuto speciale ecco in e, famiglia eh, certo P- poi tu magari hai fatto un passo in più perché le tue ricette sono tutte eh, vegetali in pratica lo sì, si vince anche dal sì. libro ecco sì 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 iniziamo a parlare del tuo libro no? non buttarlo ma è proprio sì. fattibile costruire un pasto gradevole utilizzando solo gli scarti di cucina ma assolutamente assolutamente vabbè magari c'è qualche intruso ma parlo di ingredienti base tipo non so la farina o della frutta secca o un carboidrato non so di base però davvero il mondo degli scarti che poi noi li definiamo scarti ma in realtà sono parti come io poi sostengo sempre è veramente incredibile e un po' come la cucina vegetale qualche anno fa è abbastanza inesplorato Mm nel senso che mentre oggi assistiamo a veramente una sempre maggiore crescita di posti che fanno cucina vegetale, di ricette vegetali anche nei ristoranti onnivori, cioè si sta veramente muovendo qualcosa. Il mondo della cucina degli scarti è un po' rimasto lì agli estrattori, agli essiccatori, che magari chi è appassionato al tema utilizza, ma chi non lo è non sa neanche cosa siano. E quindi diciamo, il, mio, il mio proposito era quello un po' di svecchiare questa pratica e di mh, appunto proporre delle ricette che possano essere anche soddisfacenti no? al palato uh, con gli scarti Mm-mm-mm. o meglio parti. <ride> eh certo, ma c'è qualche parte che di solito uh, sì. viene scartata, che invece è riutilizzabile, che quando ne hai parlato qualcuno ha detto ma veramente sei sicuro che si possa fare, non fa male, tipo nel capitolo dove parli di verdure ammosciate e ammuffite dove dici che non sempre quando c'è la muffa è tutto da buttare. Pensandoci un po', allora, vediamo un po', qualche cosa che proprio mi hanno detto. Allora, uno scarto che c'è nel mio libro, che è molto simpatico, diciamo, non ci pensi, è il cornicione della pizza. (ride) Volevo dire la stessa cosa, sì. (ride) Giuro. Quando l'ho proposto, appunto, erano tutti tipo, ma in che senso? Però, ecco, questo scarto, secondo me, rende bene l'idea di quello che vorrei trasmettere, anche sia che col libro, ma anche con i miei video, con il mio lavoro, il mio progetto. Dobbiamo cercare un po' di uscire da questa impasse a cui siamo abituati, per cui un alimento, uno scarto, ha un destino, cioè è necessariamente quello. Cioè, se ci pensiamo, il cornicione della pizza è un pezzo di pane, sostanzialmente. Mm. Cioè, è un lievitato fatto di acqua e farina e olio e sale, esattamente come il pane. Però, vabbè, il pane magari non ha l'olio nell'impasto, però, insomma, è, è molto simile. E se ci pensi, invece, sul pane, c'è molta attenzione allo spreco del pane, anche proprio da tradizione gastronomica italiana, le sì. nostre nonne, le nostre mamme, in realtà cioè, è, è comunque pane, quindi perché quello può essere buttato a cuor leggero e invece il pezzo di pane avanzato no? Sì. Insomma tutta una serie di, di scarti poi che ho proposto nel libro e che propongo anche sui miei canali sono un po' così, delle cose a cui tu magari non pensi immediatamente, mm. poi ci sono anche ovviamente le cose più semplici quindi i gambi, le bucce le foglie esterne di certi ortaggi eccetera eccetera Certo. insomma si può fare veramente tantissimo non, non, non si può nemmeno immaginare cosa si no, può ma fare infatti, con ti dicevo cose. del cornicione della pizza perché anch'io sono rimasta sorpresa perché in effetti poi ragionandoci mentre adesso si sta anche sviluppando la cultura del doggy bag no? quando vai ai ristoranti sì. mentre prima era una vergogna no? 
passavi per una poveretta se avanzavi qualcosa e chiedevi di portarlo a casa adesso invece sempre più ristoranti ti danno l'opportunità di farlo però in effetti è difficile che in una pizzeria dice scusi mi fa il doggy bag con i cornicioli della pizza <ride> sì, infatti. ma infatti io guarda di solito per non passare proprio per completamente matto <ride> prendo il tovagliolo se non è di stoffa chiaramente prendo il tovagliolo e ce la avvolgo dentro se sì. mi capita <ride> poi chiaramente e poi tra l'altro questa cosa genera anche nelle persone con cui esco i miei amici i miei familiari ogni volta che magari siamo a mangiare fuori e c'è un avanzo beh tanto c'è Alessio quindi non si metterà e sono costretto a riportare tutto a casa comunque con la tua filosofia di vita e di recupero stai comunque insegnando qualcosa perché noi siamo in un periodo davvero di abbondanza invece tu con il tuo libro con il tuo canale trasmetti anche il concetto di saper acquistare e utilizzare il giusto non acquistare troppo e poi dover ricorrere a degli espedienti per poter utilizzare gli scarti o gli avanzi. Sì, sì, ma guarda, io a prescindere poi dalla pratica singola, quindi dal recuperare il singolo gambo, il singolo scarto, cioè credo anche proprio nel valore un po' educativo di questa pratica. Nel mio caso io parlo di due tecniche principali per recuperare gli scarti, che sono le ricette e il regrowing, che è una tecnica di coltivazione domestica che consente di far ricrescere gli ortaggi proprio a partire dagli scarti. Viviamo, come dicevi tu, in un'epoca di finta abbondanza, diciamo così. Sappiamo che gli ecosistemi che governano e permettono di far crescere in modo ciclico gli ortaggi sono un po' diciamo per usare un eufemismo stressati, eh, sì. non, non voglio usare termini peggiori, però le grandi distribuzioni, i posti dove acquistiamo sono pieni di ortaggi continuamente, no? anche quando andiamo al supermercato se prendi che ne so, una mela dopo mezz'ora, anzi dopo dieci minuti c'è di nuovo quella mela, cioè nella nostra testa sembra quasi che questi ortaggi si autorigenerino da soli, cioè non mm-hmm. abbiamo consapevolezza Almeno io parlo per la mia esperienza no? di ragazzo che comunque vive in città, quindi anche distante da dove e come crescono le cose che mangiamo. E, mh, abbiamo un po' perso la consapevolezza appunto di come cresce un ortaggio, di quanta fatica ci vuole per far crescere un ortaggio, di quanto tempo, di quante risorse. Quindi secondo me questo tipo di esercizi, recuperare gli scarti, farli ricrescere, ci aiutano anche a riavvicinarci al modo in cui questi ortaggi crescono e quindi a aumentare la nostra consapevolezza su quanto sia importante non sprecarli, perché tu non stai sprecando solo una mela, stai sprecando l'acqua che è servita per farla crescere, il suolo impiegato per l'albero che l'ha, appunto, ce l'ha donata mm-hmm. e la manodopera, non dimentichiamo nemmeno la manodopera delle persone che lavorano spesso anche in condizioni non proprio bellissime. Insomma, io credo molto nel valore educativo di queste pratiche soprattutto anche da far vedere ai più piccoli mm-hmm. perché poi io adesso faccio un piccolo escurso tornando su mio padre ho imparato proprio anche osservandolo da bambino cioè io ricordo quando appunto andavo a trovarlo al ristorante dove lavorava il pomeriggio magari andavo da lui prima di fare i compiti perché poi tu puoi immaginare i cuochi sono barricati in cucina non mm-hmm. escono mai praticamente cioè io mio padre non lo vedevo mai e lui mi faceva sempre 
giocare, toccare gli scarti della linea che aveva preparato al mattino mm-hmm. quindi cioè, i miei pupazzetti diciamo erano dei culetti di limone piuttosto che delle bucce eccetera non so i gusci delle noci mi ricordo proprio che giocavo tantissimo queste cose quindi mi sono molto avvicinato a questa categoria un po' pistrattata di mm-hmm. alimenti da bambino e quindi per quello io <ride> cerco un po' di fare quello che ha fatto mio padre con me a magari altri bambini lì fuori ecco, ecco e spero di, insomma, di sensibilizzarli un po' sì. eh sì quindi dicevamo che cos'è questo regrowing? Sì. Allora il regrowing che tra l'altro è la cosa che inizialmente mi ha reso così si dice virale sui social è questa tecnica di coltivazione io la definisco domestica ma si può fare chiaramente anche in orto mm-hmm. che consiste nel far ricrescere alcune tipologie di ortaggi proprio a partire dallo scarto Faccio l'esempio del porro che magari è l'ortaggio più semplice anche da far ricrescere. Mm. Quando si taglia il porro, no? c'è la parte che io definisco culetto al punto sì. eh, della radice, dove sì, c'è sì. la radice, sì. che in realtà in sé ha tutte le caratteristiche per dar vita a un nuovo porro. Quindi basta immergere quella parte in acqua, sospesa chiaramente nel caso del porro, quindi bisogna metterla leggermente infilzata con degli stuzzicadenti in un piccolo bicchiere d'acqua, ma bastano veramente pochi millimetri, e dopo qualche giorno il porro inizia a ricrescere da origine lo scarto a un nuovo ortaggio che può essere consumato sul momento Mm oppure si può provare a interrarlo Mm e io io non ci ho mai provato col porro però altre persone che mi seguono mi hanno mandato anche le foto dei porri poi messi in terra addirittura mm-hmm. che hanno fiorito quindi insomma poi la pianta ha ripreso completamente il suo ciclo vegetativo no? mm-hmm. e quindi questo è in sostanza io ne parlo appunto non tanto per il valore antispreco della cosa nel senso che è chiaro che magari io vivo da solo e con un porro ricresciuto che tendenzialmente è più piccolo di quello acquistato riesco a prepararmi un pasto diciamo con altro però se penso a una famiglia non è che risolvi il problema dell'approvvigionamento di verdure solo con regrowing, però ha un forte aspetto educativo questa mm-hmm. cosa qua, infatti io ho fatto anche molte lezioni nelle scuole elementari mm-hmm. facendo queste dimostrazioni di regrowing e i bambini erano sbalorditi da questa cosa, quindi comunque ha un forte valore educativo per quello sì. che dicevamo prima. Ecco. Eh, sì. eh sì, anche perché i bambini sì. vedono appunto la verdura al supermercato, non hanno idea da dove arrivi e diciamo che è una pratica che potrebbe un po' anche combattere questa purtroppo tendenza che hanno le maggiori e multinazionali di produrre semi che alla fin fine poi non rigenerano. Ah, i ibridi, certo. Sì, infatti, guarda, questa cosa qua effettivamente è molto diffusa, direi quasi la normalità. Allora, facendo un po' una distinzione, faccio un passo indietro, ci sono varie varie modalità di regrowing. Io ho parlato di questa prima modalità che è la più semplice, che veramente funziona con qualsiasi tipo di ortaggio, anche quello che tu compri al supermercato Mm. e si può fare con le tipologie di ortaggi tipo scarola, radicchi, 
Vecchio, Porro, Cipollotto, cioè tutti quegli ortaggi che in qualche modo hanno una base, no? Che si può appoggiare anche in poca acqua mm-hmm. e appunto dà origine poi a un ortaggio. Se invece, come accennavi tu, si vuole provare a far ricrescere qualcosa a partire dai semi che contiene quel dato frutto, chiaramente io lo dico anche nel libro, non è così semplice esatto. farlo, perché uh-huh. cioè, allora, acquistando magari biologico o comunque da produttori locali si riesce. Ad esempio io ho fatto questo esperimento con le fragole e le avevo acquistate in un supermercato, in una grande distribuzione, biologiche e mm-hmm. sono riuscito, cioè tuttora ho ancora la piantina ed è passato un anno circa da quando ci ho provato eh, però non è così comune cioè ad esempio se tu prendi il seme della mela del supermercato è difficile che ricresca eh, però sì. insomma eh, ci sono poi anche altri metodi eh, si può anche sperimentare con tutto il mondo dei tuberi sì. quindi le patate di vario tipo non so i, i bulbi quindi mm-hmm. tutte le tipologie di cipolle mm-hmm. eh, l'aglio l'aglio è facilissimo da far ricrescere anche mm-hmm. proprio quello più becero diciamo quello di più bassa qualità eh, ed è anche molto divertente perché diciamo dura tutta l'invernata la crescita dell'aglio e poi quando arriva la primavera lo estirpi diciamo dalla terra uh-huh. e trovi questa sorpresa ed è super divertente e anche gratificante tra l'altro e poi vabbè c'è anche il mondo di cose come lo zenzero la curcuma io adesso sto sperimentando proprio la ricrescita dello zenzero vediamo se Senti, ma, ma ti ricordi il momento in cui hai deciso di puntare sugli scarti e la prima ricetta che hai inventato più che ricetta il primo video che ho pubblicato sul tema degli scarti è stato proprio un regrowing del porro ed è stato credo il secondo o terzo video che ho pubblicato quando ho aperto i miei canali mm-hmm. inizialmente io non, non volevo parlare solo di scarti e di sprechi uh-huh. l'idea dietro al canale era semplicemente di avere uno sfogo creativo diciamo così perché io lavorando poi nello stesso settore però per dei brand dovevo comunque seguire delle regole no? dettate uh-huh. da, dai brand chiaramente sì. quindi siccome a me veramente piace tanto anche fare i video cucinare mm-hmm. in video mi volevo sentire libero di fare un po' quello che volevo ecco, sì, ecco, in video. Certo. e quindi io l'ho aperto solo con questa idea mm-hmm. ovviamente sempre ricette vegetali avevo in mente però non avevo l'idea di basarlo sugli scarti poi ho pubblicato questo video sul regrowing del porro che per mm-hmm. me era una cosa abbastanza comune cioè io la facevo già da due o tre anni questa mm-hmm. cosa perché a me in generale è sempre interessato il mondo anche dell'economia domestica, no? mm-hmm. quindi di cercare di autosostentarsi il più possibile, eccetera. Quindi l'ho pubblicato, ma senza pensare che sarebbe potuto diventare l'argomento principale del mio canale e soprattutto che avrebbe potuto interessare così tanto. Poi il video è andato virale perché mm-hmm. immediatamente cioè, avevo pochissimi follower e ha raggiunto 1-2 milioni di views sia su TikTok che su Instagram e lì ho pensato ok forse quello che per me è comune, cioè perché lo faccio da sempre, non è così comune per tutti Infatti. e allora ne parlo certo. e- effettivamente e quindi alla fine poi ho deciso di spostare l'attenzione solo su quello, però vedi non è, non è semplice poi anche individuare l'argomento no. di cui parlare. 
parlare, no? Mm-hmm. Questo più in generale nel mondo di, di chi fa comunicazione, chi mm-hmm. crea contenuti. E quindi io ho dovuto fare dei tentativi, diciamo così, <ride> poi per trovare la mia... La tua strada, che è anche quello che ti caratterizza. Esatto, nel mondo poi dei content creator che fanno cucina vegetale, e e siamo tanti ormai, siamo Eh, sempre di più e questa è una cosa super positiva, Eh, effettivamente ci sono poche persone poi che parlano di scarti e secondo me è anche poi dal punto di vista dell'impatto ambientale della propria dieta, perché chiaramente la dieta vegetale oltre ad essere sicuramente più etica è anche più sostenibile mm-hmm. sotto tutti i punti di vista praticamente sì. ed è stato anche il motivo che mi ha avvicinato in prima istanza a diciamo switchare la mia alimentazione secondo me risparmiare poi anche sugli sprechi è un ulteriore step in questo senso cioè non solo stai diminuendo il tuo impatto ambientale mangiando vegetale ma lo stai anche massimizzando eh, utilizzando gli scarti Mm quindi è un ulteriore step diciamo di sostenibilità della propria dieta certo Mm. c'è una ricetta che ti dà o che ti ha dato maggiori soddisfazioni sì ce n'è una eh, di cui sono particolarmente fiero che mi ha tolto via un bel po' di tempo di prove eccetera che è una ricetta di muffin dolci Mm al Mm cioccolato Mm fatti con il gambo del broccolo che so che può suonare assurdo appunto per quello che dicevamo prima anche tu dicevi eh, qual è lo scarto più incredibile allora il gambo del broccolo non è uno scarto incredibile però farci una ricetta dolce lo è Eh, credo (ride) e e quella è la ricetta che mi dà più soddisfazione infatti quando vado anche a pranzo a cena da amici sai la classica cosa che cosa porti io porto sempre quella perché so che sbalordisce poi tutti. È una ricetta di muffin, quindi mm-hmm. molto semplice, al cioccolato con le noci, con all'interno il gambo del broccolo grattugiato a crudo, che in realtà non si sente minimamente. Mm-hmm. Il broccolo, ecco, qui sempre per il corso che dicevo prima, cioè di uscire un po' dagli schemi, dalle cose che noi crediamo siano così e basta. Mm-hmm. Cioè chi ha detto che il broccolo è, è, va usato solo nelle ricette salate? Mm-hmm. Lo dice la nostra tradizione, sì. diciamo così. Però nulla vieta di usarlo in una ricetta dolce ad esempio l'ispirazione mi è venuta perché nella tradizione americana si usano le zucchine per fare i dolci e quindi ho pensato alla consistenza del gambo che da crudo è simile a quella di una zucchina cruda cioè molto mm-hmm. coriaceo un po' durello così mm-hmm. molto erboso anche no? quindi ho pensato cioè, perché non provare a sostituire non so, la zucchina col gambo del broccolo in effetti poi il risultato è super non mm-hmm. senti assolutamente il broccolo e però dà la fibrosità diciamo al dolce che comunque serve e mm. poi non, non da dimenticare è anche un modo per farlo mangiare ai bambini eh, che sì. non se ne accorgono così senti sì. tu hai uno stile ironico nella comunicazione sì. sia nei video ma esce prepotentemente proprio nel libro ecco questo stile ti ha, <ride> questa predisposizione ti ha più aiutato o limitato? Ma no, direi che mi ha aiutato, nel senso che cioè, fa parte di me, io sono così, <ride> quindi uh-huh. anche gli, i miei amici, le persone che, che mi conoscono sanno che ho sempre insomma, questo modo di fare, ironico, gioioso, eccetera, che poi non voglia di, non vuol dire necessariamente che io sia una persona positiva, eh. infatti il mio libro inizia con la frase io sono un ragazzo triste, È vero. Cioè, per dire, e infatti io volevo proprio spiegare questa cosa, anzi questa domanda che mi hai fatto è proprio perfetta, perché 
Io chiaramente cioè, sono una persona tendente al pensiero negativo, sono molto poi sensibile a, ai cambiamenti climatici, a quello che sta accadendo al nostro pianeta e a volte provo ansia per questo, la cosiddetta eco-ansia, sì. no? Eh, però questo non vuol dire che uh, a questo sentimento si reagisca per forza con negatività, cioè il mio modo di reagire è essere scherzoso, divertente, sì. ironico, perché mm-hmm. se no non riusciamo veramente a fare nulla e quindi ecco è un po' questo il mio, la mia essenza, no? Cioè, mm. io in realtà ho i miei pensieri negativi, sono tendente a quella cosa lì, però non posso fare altro che accettarla e così sublimarla e trasformarla in riso, sì. in divertimento, anche per gli altri, soprattutto certo. per gli altri mm-hmm. e poi, perché mm-hmm. sennò si fa fatica anche a convincere le persone magari a cambiare il proprio stile di vita o a fare dei piccoli passi verso un cambiamento, no? E quindi, ecco, sì. in realtà per me è stato, è stato positivo, c'è anche un modo di proprio sublimare certe paure, certe cose sì. che ho io. Ecco. Sì, eh, diciamo sì. che rispecchi anche i più grandi comici, ma anche semplicemente parlando di un pagliaccio, che non è il tuo caso, però i pagliacci <ride> sì, sì, dietro certo. hanno eh, una tristezza di fondo, quindi eh, un modo di combatterla e di passare energia positiva eh, ed è buona questa cosa. Però adesso a proposito di ironia, cose così, no? mi devi spiegare perché l'ordine è sexy, soprattutto quella della dispensa non l'ho capita <ride> beh ma perché io sono un po' così cioè ho provo dei, delle sensazioni proprio di piacere guardando la dispensa ordinata, ordinata con tutte sì, con tutte le cose giuste. <ride> no, comunque eh, credo che sia quella la cosa, cioè io proprio impazzisco no? quando vedo una dispensa, sono un po' maniaco dell'ordine, che poi mm. ordine, come dicono poi tutti quanti, a modo mio, nel senso certo, che magari certo. per te può Infatti. essere disordine, eh, però no, credo molto nell'ordine della dispensa, infatti ne parlo anche nel libro, sì. ma più che altro, cioè, a, a prescindere adesso da, da questa da battuta che ci siamo fatti, <ride> sì, sì. Sì. ma perché è un buon punto di partenza per avere sempre modo di cucinare quello scarto che ti capita. Cioè io ho selezionato 27 scarti nel mio libro, no? Mm Anche tratti da cose che mi hanno scritto i miei follower, le persone che mi seguono, suggerimenti eccetera. Però possono essere tanti altri che non sono entrati nel libro. E secondo me avere una buona base di partenza in dispensa con gli ingredienti giusti, sempre disponibili, e chiaramente parlo di ingredienti che non deperiscono, quindi frutta secca, farine, lievito alimentare, spezie, determinate cose, aiuta poi a operarsi, a prescindere dallo scarto che ti capiti per appunto utilizzarlo quindi se hai sempre quelle cose là sai che puoi fare varie preparazioni sempre credo sia utile comunque ad onore del vero bisogna dire che il libro non è come si è capito anche dalla chiacchierata non è solo un compendio di ricette suddivise in categorie dove oltretutto ogni categoria è introdotta da una filastrocca divertente e ironica no? proprio per quello che si diceva però dà anche suggerimenti generali pratici a partire dalle 10 regole semiserie per limitare gli sprechi in cucina poi è immancabile anche la lista degli ingredienti che ogni dispensa veg eh, dovrebbe avere come abbiamo detto all'inizio della chiacchierata ed è anche utile la tabella dove vengono proprio riportate le indicazioni di come conservare 
conservare gli ortaggi e ovviamente i relativi scarti insomma è un libro bello completo poi se ci sono altri scarti di cui vuoi parlare eh beh, farai un non buttarlo due il sequel esatto esatto <ride> sì sì esatto cioè, ho già guarda ho già pronti un po' di, di nuovi scarti da utilizzare no ma perché poi alla fine se ci pensi c'è veramente un mondo no certo. io con questo libro ho cercato di selezionare quelli più comuni che comunque più o meno a prescindere anche dalla regione in cui si vive ti capitano almeno una volta tra le mani no? però poi sì, ci sì. sono veramente tante altre cose che insomma poi vanno esplorate poi tra l'altro io nel libro parlo principalmente di scarti ma c'è anche il mondo degli avanzi poi lì magari la cosiddetta tradizione gastronomica italiana ha molte più ricette mm. in questo senso no? proprio le ricette del passato, certo. non so, le, le ricette di recupero, eh, però sì. anche il mondo degli avanzi è un mondo comunque da esplorare, perché a volte capita di avere degli avanzi, e non so, fa, mh, faccio l'esempio dei dolci avanzati dalle feste, che mm. a differenza magari di altro, cioè, ti passa la voglia di mangiarli a un certo punto, e quindi tendi poi a dire, vabbè, dai, Adesso che butto questo non fa nulla e invece no, invece <ride> perché no. puoi utilizzarli anche in modi appunto fuori dagli schemi come c'è scritto nel titolo, no? non sì. necessariamente per quello che sono stati pensati, Chiaro. quindi che ne so il panettone può diventare una granola, quindi ti può portare con la colazione fino a febbraio, marzo, sì, per sì, dire. Sì, sì, <ride> insomma ci sono veramente tanti modi anche creativi mm-hmm. di eh, utilizzare queste parti certo. distrattate della mm-hmm. nostra piramide alimentare. Ecco. Sì, che poi sono state bistrattate da quando è arrivato il benessere, perché i nostri antenati esatto. non bistrattavano niente. Eh. Parliamoci chiaro, quindi insomma questo sì. libro è anche un aiuto per tornare un po' indietro, perché ormai si sa che per andare avanti dobbiamo tornare indietro. Una frase che ripeto sì. spesso, ma è così. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Sì, che poi è, secondo me, almeno nel, nel mio caso, io ho riflettuto molto su questa cosa no, del passato. Nel mio libro, per esempio, non ci sono ricordi ricette di recupero famose, però mm-hmm. quello a cui io mi sono ispirato è proprio la filosofia del passato, certo. nel senso che ho cercato di trasportarla ai tempi odierni. Io ho 30 anni, ma comunque qualsiasi persona di qualsiasi età che vive oggi nel presente chiaramente ha una sensibilità gastronomica diversa magari eh sì. da quella dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Certo. Per cui ho cercato di trasportare quella filosofia antispreco però magari adattandola ai tempi di oggi con ricette magari divertenti, sfiziose eccetera eccetera. Tra l'altro su questo tema veramente eh, ho riflettuto tanto, ne ho scritto anche un po' nel libro, no? ad esempio mm-hmm. se pensiamo al, a come veniva concepito il pane dai nostri nonni, dai nostri avi, era veramente incredibile, cioè mm-hmm. prima della seconda guerra mondiale il pane era praticamente soltanto a lievito madre e veniva fatto per durare, cioè per durare veramente anche una settimana. Poi, con l'avvento dell'industrializzazione agroalimentare, eccetera, il pane è diventato un simbolo proprio di benessere. Mm-hmm. Cioè, io vado alla panetteria, compro il pane con i lieviti di birra, eccetera, che comunque fanno sì che il pane deperisca presto. Mi posso permettere di buttarlo mm-hmm. a fine giornata perché sono 
benestante e quindi anche uno status symbol, cioè era proprio questo il pane in quegli anni, questa modalità ce la siamo poi trasportata fino a oggi. È vero. E secondo me è una metafora quella del pane interessante su quello che dicevi, cioè che comunque questa modalità di approcciare al cibo è figlia del benessere. Esatto. Che però adesso in tempi in cui il benessere sta un po' vacillando e l'abbondanza alimentare inizia a mostrare le sue crepe, credo sia importante poi recuperarlo. Ecco. Assolutamente sì. Bene, abbiamo parlato di non buttarlo, espedienti geniali e ricette fuori dagli schemi per minimizzare gli sprechi in cucina, risparmiare e fare bene al pianeta. Di Alessio Cicchini, che abbiamo avuto nostro ospite, in arte Rucola e il libro è di Giunti Edizioni. Vi do l'appuntamento al prossimo libro qui su Biblioveghit e mando un grande saluto ad Alessio, conscia del fatto Grazie. che lo conoscerò presto perché in qualche presentazione del libro sarò io a parlarne direttamente dal vivo con te. Grazie Alessio sì, per essere stato con noi. <ride> Grazie. Grazie dell'ospitalità della chiacchierata. Ciao, ciao a tutti.